0: 鬼影人间兄弟节目来喽！鬼影主播施阳，资深影评人波米，电影发烧友玄木，为你带来全新播客栏目《观影风向标》，第一时间进影院，第一时间聊电影，为你带来第一时间的影片评论。苹果 Podcast、爱听 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 全平台覆盖，赶紧搜索关键词“观影风向标”。收听节目吧。各位听众，欢迎收听《鬼影人间》，艺术人生。各位鬼友好，呃，欢迎收听《鬼影人间》版的《艺术人生》啊。呃，去年呢，我们采访过中国恐怖第一人周德东老师，当时做了两期节目啊，让大家了解一下周老师、周老大是一个什么样的人啊。当时大家呃对这个这两期节目都非常的喜欢。那么今天呢，来到《鬼影人间》做客的是齐根湖老师。对《鬼影人间》熟悉的人呢，可能知道，呃，七根胡老师的作品有《亦庄》，还有现在在发布的这个《出嫁》，呃，还有《高一零班》啊。那么今天呢，呃，我们就借着这个节目的机会，让七根胡老师跟你们亲自来说一说他在创作这些作品时候的一些有意思的经历吧。嗯，因为这个节目是两个月前录的了哦，那可能里边我说的有一些呃东西，可能有一些时效性，就是说当时我说可能还有两个月啊。这个出价就会上线了之类的啊，大家不要在意啊，因为是两个月前就录了。呃，另外呢，当时我们两个见面的地方是一个咖啡厅，因为胡子老师呃现在最近特别的忙，所以当时没有时间来到《鬼影人间》的工作室，呃，所以呢，我们就在一个咖啡厅里录这这一期节目。但是咖啡厅的周边环境稍微有一些嘈杂，那么希望大家谅解。嗯，好，那接下来就请大家来收听这一期。《鬼影人间》对话齐根虎。呃，各位听众，大家好，欢迎收听这一期的，啊。怎么说呢？我们呃前一期已经有过一次了，《啊，鬼影人间之艺术人生》啊。今天我们呢，在一个不是很安静的地方啊，但是也相对还可以了，就在一个很惬意的一个咖啡馆里。我对面坐着是谁呢？大家如果对第三季《鬼影人间》第三季第一个开篇故事一庄有有有有印象的人啊，一定会记得。对面坐的是七根胡老师，七根胡老师，那很多人对他的身份，尤其是性别都很感兴趣。那我们让七根胡老师啊、呃、跟我们打个招呼
1: 。我是女的，百分之百的纯女人
0: 。对对对，胡子老师啊、呃，很很感谢胡子老师能接受我们的采访啊。这个他已经很忙了，最近已经啊、呃、忙得到。前几天烧发烧生病了啊，今天专于终于接受了我们的采访，我这儿已经很很兴奋了。呃，那么我们今天来聊一聊关于胡子老师的一些种种的话题啊。首先呢，其实听众最感兴趣的，我估计百分之百的人啊，现在目前是百分之百的人都在想，嗯，一个这么温柔的一个声音，怎么会会起一个这样的一个笔名？
1: 我先说，我现在很紧张啊，不擅不适合不擅长这个对着麦克说话
0: 啊，不用不用不用对着他，就是能能说、呃、说说说说到你的声音，对、呃，
1: 放松放松<对>放松，放松对
0: 自己说<松>我们都放松，我也很紧张，
1: <笑><笑>那个其实这个名字呢特别简单，嗯，七呢是我的幸运数字，嗯，然后我在想这个笔名的时候，正好我们家的狗走过来。就看见他的胡子了，哦，然后随口就说了七根胡，很简单，很顺嘴，就这么简单，就
0: 这么简单。对。之后您是这个笔名是什么？从什么时候开始用的？
1: 出嫁
2: ，呃，第一，
0: 第一步，对，两千零三年，
2: 对
0: 。啊，说到出嫁，跟大家预告一下，呃，就是我们第四季，呃，第二个小长篇故事就是七根胡老师的出嫁，而这一部书是七根胡老师的处女作。出价相当的精彩啊！跟那儿先说一下，待会儿我们也会呃问一些关于出价和易庄的相关的一些事情。那胡子老师，呃，哦，这个名字就叫特别亲切，胡子老师。嗯，嗯
1: 就叫胡子就好了，啊、我更习惯胡子
0: 。好吧，胡子。嗯，嗯呃，那个当时啊，这我们这现在咱们做的这个，呃，先把咱们把高一零班排除掉，做的易庄。做的呃，这个出嫁，还有我看到您的悬蓝窟，还有很多作品都是跟古代相关，并不是现代作品。呃，我母亲曾经问过一句话，她在百度上专门查过您的资料，说，她说，哎，这个人跟你的年龄应该差不多大，他怎么会有这么多的奇思妙想是关于古代的，而且写的那么细致入微？这是我我替我妈问的一个问题
1: ，细致<质>吗？<笑>我觉得挺
0: 好的，真的特别好，真的特别好。嗯,嗯
1: ，其实喜欢写古代的原因，是因为我小的时候有个梦想，嗯，这个梦想是我将来要成为一名考古学家。哇哦！可惜，因为我是独生子女，嗯、然后我跟我父母的感情很深，嗯、我不可能抛下他们，独自一个人跑到古墓里去拿个小笤帚、啊、扫啊扫啊扫，小沙子刷啊刷啊刷，所以最后放弃了
0: 。那那现在还有依然还有这样的梦想吗
1: ？有啊，我那个<前>有的时候经常会跑到那个考古研究所门口，嗯，嗯去。看一看，走一走，然后经常会买一些考古的书来看看。嗯嗯嗯嗯、然后很多人都喜欢这个旅游，喜欢去有山水的地方。嗯、我却很喜欢去这种有古迹的地方
0: 。西安呢？什么
1: ？西安我还没去过。哦
0: ，是吗？对。西安特别好玩。这
1: 个西安其实我一直想去，嗯、然后因为各种原因吧，嗯、阴差阳错都没去成。对
0: 。那是估计地上的呃地下的东西最多的一个地儿，啊，还有河南，
1: 对
0: ，河南也很多。前几天这个南京又挖出一块儿来，
1: 对对对对。我那个我以前上班的时候，有一次看那个水下考古，嗯，我甚至看到连班都没上，因为他是直播的嘛。我说我一定要看完直播，然后啊，当时真的是很疯狂然后去上班的时候就被。老板直接叫到办公室谈话去了
0: 。我觉得，呃，关于这个胡“胡子胡子”这个名字啊，呃，刚才咱们俩聊天的时候，嗯、你讲了一个特别有意思的一个一个事儿，就是关于那个书商的那个事儿。那最后他他开始，哎，你把那个故事再讲一遍，我觉得特别好玩
1: 。哦、呃呃，我希望我的那个编辑朋友听到这一段时，千万不要骂我。<笑>泄密了，泄密了。嗯，那个，因为我这个名字的原因，又加上我这个本人的性格的原因，然后在网上说话呢，能少一个字就少一个字，嗯嗯、然后比较冷，嗯、所以又造成了我一个编辑朋友、嗯、一直误会我是男的，嗯，甚至暗恋我
0: 。多长时间？这个这个时间段
1: ？大概暗恋到有有个三年左右吧。啊
0: 就是一直他就不没有通过任何的电话，没有，就是
1: 我们没有通过电话，因为我们都习惯那个 QQ 上聊天。啊，啊我们所有的约稿啊，什么都是通过 QQ 的。嗯，然后他就觉得我话怎么那么少？嗯，然后我跟他说我是女的，他不相信、嗯。嗯
0: ，他越来越觉得哇哦，这个男的好酷哦、啊，这这又话又少，完了之后还要拒绝我，用这种原因，哇，好,好另类啊。
1: <笑>然后他就去找我的作者朋友，我的作者朋友呢，因为跟他也很熟了，嗯，就跟他开玩笑说，嗯，七哥胡当然是男的了，怎么可能是女的
2: 呢？哦，结果
1: 结果他就跑来跟我说你是骗我，
2: 嗯
1: ，你是想拒绝我，嗯，啊，我当时哭笑不得，直到我们两个见了面以后，证实我是女的了
0: 。天哪，啊，其实。<笑>这这个在粉丝里边也经常出现这种问题吧？要要要问你是男的是女的
1: ？有啊，我的粉丝里头，他们直到现在还有很多粉丝都认为我是男的。是吗<吧>？嗯，我也收到过这种这种两种信。嗯。一种是好感的信，表示好感的信、嗯、是女孩写给我的，嗯、因为看了这个高一零班以后。嗯。另一种呢是。很吓的信？为什么？呃，看了我的东西以后，就是对我表示不满，认为被我的东西吓到，睡不着觉，所以呢，他就会写一些更恐怖的东西，一些血腥的东西，然后发到我邮箱里
0: 。能举个例子吗
1: ？譬如说，我有一年是大概高一零班。连载的一年，我收到了一个粉丝，嗯、我我觉得他可能是一个学生。嗯，他说他在查我，他说他他他通过这个网上吧查我的这个 IP 地址，然后他就确定我大概在一个什么位置。嗯，然后他说他要给我寄手指，死人的手指，<笑>他会一个一个一个寄给我
0: 。我我呃，完了，你有回信吗？
1: 我当然没有回。
0: <笑>好，啊、嗯，对对对，当然没有回。你看，的胡子老师说，就是这个说，当然没有回这几个字的时候，也能体验在性格。我当然没有回。<笑>那他最后<我>最后怎么样？了
1: ？最后他就是不了了之了。呃，后来又给我发信，又发了，就连续发。嗯。但是我的耐性很强，嗯、还是连续不回信。嗯
0: ，那就,就没意思了。
1: 大概发了有几个月吧，最后就没意思了
0: 。所以大家听到了，就是，呃，高一零班居然有这样的，这样的号召力啊啊，亦正亦邪的号召力啊。所以我们在不久的将来，马上这个，呃，高一零班就会上线了啊！大家期待一下啊，这部非常棒的作品，非常棒的作品。嗯、谢谢。啊、呃，这个。有很多人已经听听过前五集了啊，因为我们在第四季的时候，一些故事里面送了这个前五集的试听啊，算是一个小广告，让勾一下大家。估计大家有很多人已经对这个题材感兴趣了。嗯，那咱们再说说您两千零三年开始写这个出嫁的时候，那个时候是一个什么样的状态？当时还不是全职的写手，对吧？
1: 呃，当时不是，当时我是还在工作，嗯，然后呢，就是有一天，公司的一个女同事她要那个结婚，嗯，给我们送请柬，啊、然后我是一直对希区柯克,克很多恐怖的东西都很感兴趣，嗯，嗯嗯我就脑子穿就蹦出了一个出嫁，哎，我说我可以试着写一些东西嘛，嗯，我就开始写了第一章，嗯。就是下了班，下完班以后就回去写，嗯、大概写了三四章以后呢，嗯、就有人建议我发到网上去试一下，嗯、因为他觉得这个东西很有趣、嗯、很恐怖。嗯，嗯然后我是抱着一个玩的心态，嗯，送过去的，嗯、就传到了这个叉叉网，叉叉网<笑>不做广告啊。叉叉<笑>不做广告
0: <笑>哦，叉叉哦，明白,对对对明白了，明白了，明
1: 白了。然后、啊、在这个网上，我就传了四，大概三四张的内容。嗯嗯嗯。嗯嗯结果没有想到，一传上去以后，就招来了大批的粉丝。嗯嗯。嗯然后这个叉叉网的负责人呢，嗯、某一位负责的编辑呢，嗯嗯、就马上联系我。嗯。他就说：“你一定要把它写完，嗯、因为已经有出版商，出版商看中了这个东西。”
2: 嗯
1: ，然后我当时其实没有想太多，我只是觉得好玩嗯，就是能够跟那个网友互动，嗯
2: 嗯
1: 。嗯然后当时还有一个很有趣的一个现象，就是我记得在出嫁里头，我写到这个、这个、这个出嫁这个房子大宅院里是没有住的，嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯嗯<对>但是
1: 我因为是边写边连载，的，嗯、而且还在边上班，嗯，突然写的某一章的时候出现了树，啊、哦嗯，其实这是一个小插曲，嗯、是我自己忘了
0: ，啊、哦，但是
1: 没有想到网友粉丝们立刻指出来说，哎、嗯，前面说了这个大宅院里是没有树的，嗯，怎么这后面突然出现树
2: 了
1: ？嗯，哦，那天我坐在电脑前很抓狂啊。<笑>其实这是一个小插曲，<对>但是后来我就在想，哎，我可以把它反转一下，嗯，于是就有了后面的为什么有树从有树变成没树的这个过程。
0: 嗯、这个
1: 故事其实是网友逼着我写出来的
0: 。呃，《一庄》是第第几部作品？第二部。接着就写的一庄》对。对对。啊、哦，就是《一庄》呃，最多的给我的反馈就是。最后两集听了无数次，终于搞清楚了人物关系，因为又是他的女儿，又是怎么着的，这个这个关系很乱，你知道吧？完了之后就就有人真的就听了一遍就也他很抓狂，他就给我写私信说：“是呀，这到底是谁和谁的事儿？他他们俩怎么会那样吗？”完了之后我开始还回，到后来我真的。太多了，回不了,了我我只能回一句，我说你再听两遍，你再听两遍。嗯
1: ，呃、<咳>这个亦庄呢，我们刚才私下聊也聊到这个了。嗯、这个亦庄很有趣，这个亦庄我在写的时候呢，那个时候也还就是第二部嘛，还在上班。嗯。而且我写作都是采用这个边写边连载的，所以当时写亦庄的时候，可以说是鬼上身。<笑>就是写的时候和我自己看的状态完全是两种。就是我在把它全部写完以后，我的很多粉丝给我留言，给我写邮件，都在问我。他说：“易中的关系好复杂呀。”他说：“我们都要看好几遍才能看明白。”嗯。然后我当时看到这个的时候，我就在想，有那么复杂吗？嗯。然后，于是我就决定我自己从头看一遍。嗯嗯嗯嗯嗯但是出现了一个非常非常可笑的事情，就是我看到一半的时候，我不得不拿出纸、拿出笔，把我的人物写出来，然后根据每一张的内容开始画他们的人物关系线。最后看完那个最后一张的时候，把这线画出来的时候，我自己都长叹一声，<笑><笑>非常的搞笑，就自己都觉得。这是我写的吗？<笑>所以我才说写写的时候有种鬼上身的感
0: 觉。嗯，其实这个我觉得易庄特别有这种考古的这种感觉啊，因为走到这个刘府的后面的后院的时候啊，嗯、一个一个地下的一个一个巨墓，嗯、我就说那我现在已经画上钩了。嗯，您对这个考古这么呃都特别好。当时当时我妈就就就跟我说说，这个七坑湖。他觉得你就是一个古代的人、哦，他觉得你就是一个古代的人，因为他觉得，尤其是你写了这么多的古代的题材，嗯，每一个都不一样，每一个人物，每一个每一个角色，每一个对话，还有整个的事件都不一样。他说，他说，哎呦，这个他怎么会有这么多的这么多的这种构思、奇思妙想？那我现在知道，可能是。看了很多考古的书啊什么的，对对，咳咳你想
1: ，我记得我在小学六年级毕业毕业的时候，嗯、那我记得很清楚，我的所有的同学都在玩嗯，就坐在教室里玩啊，互相打闹，嗯、然后我拿了一本差不多是比 A 四还大的、嗯、一本专门考古的书，嗯，非常非常的厚，嗯，而且里头没有任何配图。全都是密密麻麻的字
0: ，的嗯、就在
1: 那儿一直在看
0: 。那最后你，你你大学的专业是什么呢
1: ？哦，先说一个可以透露，专业是广告
0: 。哦，广告。嗯。那为什么没去学考古呢
1: ？因为我是独生子女
0: 。哦，还是这个问题。
1: 对呀、啊、对呀、啊，因为我很喜欢这个考古，但是我是独生子女，跟父母关系太好了，真的舍不得他们。嗯嗯但是我很喜欢，就是这种，就是古代人把一些东西埋在地下，嗯、然后封存好。嗯、但是呢，有一天你亲自去开封，嗯、那种感觉就是像是历史衔接了，嗯嗯嗯、中间那个没有空窗期了，嗯嗯嗯、就是那边刚把门封上，你、嗯、这边亲手就打开门了。嗯嗯、我特别喜欢这种感觉。嗯嗯嗯
0: 你有没有参与过什么这样相相类似的活动呢
1: ？没有，因为我,我怕我太着迷
0: ，是吧
2: ？
1: 嗯，所以我有的时候会刻意避开这些活动。嗯嗯嗯，嗯嗯而且关键是还有一个原因是我比较独来独往，喜欢甚至喜欢一个人去旅游
0: 。啊，那那跟,跟我跟我挺像的，<笑><笑>我也经常一个人出去，<对>我一个人出去啊，背个包可能。走半个月一个月啊，自己遇到一些事情。我上次跟他们讲过一个事情，就是我在呃零零三年零四年的时候，一个人去那个香格里拉那边住一个店
2: ，
0: 住一个店。然后那个香格里拉那边他还没有那种特别多的那种客栈，然后只有呢一、那个小旅馆，我进去了。我说，那你住最里边那间吧。我就进去了，开门，它里面是中间是一个桌子，两边是床，啊，这样的两边是床。我一进去看着这个床，被子裹着一个人，裹着一个人。他没跟我说那个屋子有人，也没说这个是单间或者是什么间，没跟我说。但是住里边很晚了，哦，也进去了，打开灯吧，一打开灯，哦，那躺一个人裹着被子。之后呢，好像我看的被子和枕头之间还能露出点头发，他把他把。头蒙进去的感觉，我说哦这样子，啊，那我就睡吧。结果从晚上九点多，我一直到五点钟，一眼没合。为什么？因为我听不到旁听不到旁边这个人的任何动静，他也不翻身，他也不喘气儿，吓坏了那一晚上，根本不敢动。我就一直在旁边，全身冷汗，睡不着。但我说迷迷糊糊，迷迷糊糊呢，突然有有有有有人咬我，我一起身一看，哟，外外面那那个那个前面的前台，干嘛呀？他说，哎，你这这屋能不能再住一个人？我说是，旁边有人住。他说，哎呦，不好意思，我们没收拾铺，那铺一直就那么招待着。<笑>哦，嗯、他就是一直把那被子特别像一个人在那儿蜷着，那么那么着，哎呦，吓！呃、那一晚上给我吓。这
1: 个我自己曾经出去旅游的时候想干过这种事情，嗯，就是想在走的时候。把这个被子弄成、啊、那种像是有人待过的，啊、就是有人睡在上面的感觉。后来、啊啊、我一想，算了，收拾房间都是小姑娘，不要吓人家。对
0: 对对对，我都可可可可怕了。我关键是头发，还好像还能看着点头发，我这这个就让我确认，那肯定有个人。嗯,嗯，那一晚上，嗯，咱们再说说，咱们再说回来，古代作品做了这么多之后，现代作品，嗯、您第一部现代作品是什么？
1: 死亡邀请
0: 啊！死亡邀请，就好像我还看到了一个，就是那个快乐女生 PK 那个
1: 哦，那个是对对对对，那那
0: 也是一部也也是一部现代的，
1: 对对对，那部我
0: 还没有看，那部那部那部还没有看，可能是因为名字，我对快乐女生特别的特别的排斥，所以一直没有看那一部啊。那么高一零班是哪一年的
1: ？高一零班其实最早创作于第一张是创作于二零零六年十二月份。他、哦、是在，大概是零七年的一月份，嗯，开始在那个杂志上连载的。
0: 嗯、是哪一个杂志
1: ？可以说吗？
0: 可以说，可以说，当然可以说。心跳。心跳。
1: 对、哦很，很多很多书迷都知道这个杂志。哦
0: ，心跳。对。呃，连载多长时间
1: ？嗯，高一零班是连载了六期
0: 。六期，六期就完了。对。哇，那那那那,那真是。每一次的篇幅还不少呢。嗯，每次篇幅还不少。是
1: 的，是的。每一次就是如果我不能够如期交稿的话，嗯、他们都会把那个排版的那、嗯、那几页全部给我空出来。嗯,嗯最后就等到拿去印厂的时候，嗯，再直接把这个版放进去。哦，我
0: 的天呐，当时也是这种，呃，写完一期，接着再写
1: 。对对。就是属于那种边想边写边连载，<咳>所以那个那个时候我也不知道高一零班的结局是什么。嗯，我是我们那个时候是根据读者的反馈。
2: 嗯
1: ，就是我写了这一期，他们这边就赶紧排版出嗯。嗯，初稿。嗯，然后读者反馈很快就来
2: 了。嗯，他们就
1: 会告诉我读者喜欢谁。嗯，读者会有什么样的疑问？嗯。嗯然后我就根据他们的反馈，我就知道我下一期写什么
0: 。嗯
1: ，就是这样一种交互式的。的多大？对对。啊、
0: 嗯嗯，这个胡子老师特别善于挖坑。我们听所有的胡子老师的作品的时候，都会觉得他每一集后面都是一个巨大无比的坑。你可能上一集觉得啊是那个意思，完之后下一集你再听他那坑挖的，我的天哪！你就你就掉进去就爬不出来。这这个是我觉得太难了。有，因为现在目前来说，呃，国内的不管是电影、电视剧的编剧，关键是他们不如美剧，就是他们挖坑的这个这个技巧，没有国外编剧这个团队的高明
2: 。对对
0: ，挖坑的这个就是他怎么样把这个扣再扣下来，让你接着去看。所以，呃，前天我我和那个周老师在聊，他说，国外是顺善于团队合作，而国内是单打独斗。对,对，单打独斗，那么就，嗯，没事，就那什么来说呢？这个其实单打独斗肯定是干不过这个这个一个一个团体这样子啊，嗯、一个团体。但是我们从胡子老师这个，大家要听高一零班的话，每一集的结尾都是一个大坑，嗯、希望你们撑得住啊，啊撑得住，嗯。你已经
1: 把我说成坑人了
0: 、呃，对对，坑！哎，写写写这个推理小说，写恐怖小说就是要要要挖无数的坑给大家，要不然大家看不下去
1: 。但我不是传说中的坑人，我每次都会把坑填完的
0: 。哎，而且呢，填的时候，我觉得我最喜欢您作品的一点，就是跟我自己写作的时候同样的一个方式，就是我喜欢特别漂亮的回马枪。回马枪一定要漂亮，就是到最后结尾，可能最后那两句话，嗯，让大家觉得哦，原来是又有一个大的翻转，大的反转这个样子。尤其，我就感觉出嫁的最后一句话，点睛之笔太牛了。嗯，看完出嫁最后一句，看到最后那一句的时候，我觉得这个必须做。希望大家支持。啊、对对对，再挨再挨这一个两个月啊，两个月，呃，出那个这个出嫁就上了啊
1: 。嗯、哦，那是春节，春节前
0: ，春节前，春节前，嗯、呃，还有今年第四季里面还有另外一个胡子老师的故事啊，那个先不说，我们先来聊一聊这个高一零班。我觉得高一零班有很多的故事，有很多的传奇故事，比如说刚才你说，我不知道你能不能讲，就是。杂志社因为要出第二部，完了之后就就就，这个量上去了，完了之后被谁，呱？那那个那个事儿能不能讲
1: ？嗯，这样吧，我先说说。嗯。如果这个去问了那边，那边杂志社说不成的话，我们再删。好
0: ，好，先说，<对>先说
1: 。这个高一零班，因为当初写的时候呢，是就是暗恋我的这个编辑，我们两个就要变成非常好的朋友。嗯。嗯每次我们两个都会以这个玩笑开头，就是说。嗯你是我的女朋友，我是你的男朋友来开头，啊、然后当时是他过来来找我，就在 QQ 上来找我。他说的你一直在写古装的，
2: 嗯
1: ，而且之前的玄栏窟卖得很好，嗯，他就突然提出，他说你愿不愿意去尝试写一下学生类的，嗯，然后我当时就觉得哎有趣很好玩因为我从来没写过学生类，主要是以现代或者是。这种比较古代的这种，嗯这种，这种这种这种故事来写，我说那我就试着写一下这种日韩范儿的，嗯，然后我因为我也是一个偶像剧的影迷了，啊
0: ，是吗？对，<是>其实我经常看
1: 这种日韩的这种青春偶像剧，啊、嗯，然后我就试着写了第一章的故事，嗯，然后交给了他们的主编，嗯，结果他们主编看后以后，当天就给我回复。马上安排排稿哦，决定连载这个高一零班的小说。嗯，所以我当时就面临了很大的问题，因为我要面对的不是说是跟网上这种边写边连载，嗯、然后自己比较随意，嗯、而是要根据这个杂志社的这个这个发稿的日期来写，嗯嗯嗯嗯所以时间很紧张，其实压力很大。嗯，好在当时只有六期嘛。嗯，结果。我们就是边写边连载，然后边反馈、嗯。它是月刊是吧？越看、啊，月刊、啊。结果这个没有想到反馈非常非常的好，嗯、这个杂志销量一下就上去了。当时那个主编就跟我说，说马上做续集。嗯。嗯然后我这边就马上把这个续集的前两期的稿子提前准备出来。嗯。来来准备这个后面的连载，嗯，就在这个时候，因为杂志的销量提高了，然后杂志社就被相关部门给盯上了。
2: 嗯
1: ，最后的结果就是杂志社的，因为书号有一些问题，嗯，然后相关部门就亲自到杂志社、嗯、把杂志社给抄家了，端了。对，没错，端了
2: 。哎呀，
1: 然后。那个，我就记者被端的那一天，后来编辑在 q 上跟我哭诉，他说：“早知道他们来端的话，我应该给自己留点粮食，把一些书给藏起来，直到那个，直到我们上上周联系的时候，他还在跟我说这句话，嗯嗯、就说的我当年应该多留一批杂志藏在家里就好了
0: 。”哎呦，我的天呐，不是，就就这种事儿，我觉得。在在在国内发生，也就这是在国外有时候是不,不可理喻的一些一些事情啊！嗯、你说一个这样的一个杂志社当，当可能是在当年是零六年吗
1: ？零七年。
0: 零七年那个时候对恐怖的打压很很大吗？这种这种,这种
1: 呃，那个时候对学生类恐怖打压比较大，哦、因为它牵扯到就是说恐怖没有关系，嗯、但是你牵扯到是青少年，嗯、国家对于青少年恐怖它控制的比较严。嗯所以，当我那个高一零班那个书在零八年出版的时候，嗯，又出现了小插曲，嗯，因为是赶上奥运会嘛，嗯，然后它又是一个青少年的一个恐怖的小说，嗯，嗯嗯嗯嗯这个很多出版社都不敢给书号
0: ，嗯，不敢给书号，不敢顶
1: 风作案，
0: 对对对，啊，但是最后销量还是很好的，非常好、嗯，非常好，是吧？对
1: 对对，非常好。
0: 嗯，但是，嗯，听说第二部就是因为宣传的力度不够大，对，他很多人都不知道有第二部这个这个对这
1: 个对，因为第一部他出的时候，他就直接叫《高一零班》，嗯，他没有叫《高一零班》第一部，嗯，而知道我写作习惯的人都知道我前面的书从来没出过续集，对，所以大家都不知道有第二部，嗯，那出版公司他们因为第一部销量很好。然后当时做我书，正好又又赶上一个做我书的编辑离开那个公司了，就、嗯、后面接手的人就是没有负责到位，嗯、所以第二步没有做任何的宣传，嗯、就是很多粉丝还跑过来到我的博客上面留言，到我的这个邮箱里留言说：“你为什么不再写一个第二步呢？”嗯、我这个时候我才知道，原来我的百分之九十的粉丝都不知道有第二步
0: 。我想问一下。高一零班，假如说没有约稿的话，您会写第二部吗
1: ？我会犹豫
0: 。会犹豫？
1: 对
0: 。嗯，因为在我看来，我们现在过一过一段时间推出的高一零班是高一零班的上部啊，跟大家说一下，嗯、大家都不知道就是上部。那么上部呢的结尾是一个巨大的坑，是一个巨大的坑，又
1: 把我。非常坑人了
0: 。但是呢，这个坑写的特别的有想象力，什么想象力？是听众或者读者有想象的空间。我我感觉这这是比一个正常的大团圆或者大悲惨或者是怎么样的结局都要好，因为你可以想的事情太多了，在这个这个这个结尾里边。所以当时我看了这部小说以后。呃，我看到最后的那那几个字的时候，我会觉得哇，这简直就是釜底抽薪的感觉。我觉得一下空了，就是完了。那么结局到底是什么样啊？我在我在，我的脑海里面就会去想，就会去想那可能是怎么样怎么样怎么样。但是我当时又去找您的书来看，你看到高一零班二，嗯，赶紧拿过来翻第。一。哟，还接着那最后那一下，我那我赶紧看完吧，你赶紧看完吧。所以，鬼友们注意，就是我们会在，呃，接着下来还会有高一零班二的出现啊。我们不会，我会把这个，我们我们会把这个坑填上的。<笑>那
1: 那个高一零班二，因为大家很喜欢那种悬疑恐怖中有这种感情的纠葛，嗯嗯嗯、所以高一零班二有这种感情。对。在。这种成分会更重一些。对
0: 对对对对对，所以呃都是很值得期待的啊。那胡子老师最近在在忙些什
1: 么？哦，最近啊，嗯，最近我已经是一个欠债很多的人了。嗯，这个因为杂志约稿的小说呢欠了很多。嗯。然后长篇小说从上半年一直到下半年一直欠着大家，嗯，然后现在很多这个粉丝呢一直在等我的我的高中第四部，希望我能够把它写完发表。但是今天呢，我想跟大家说的是，这个我的高中第四部我最后没有把它写完，嗯，一直撑了差不多一年都没有写完它，是因为我觉得我没有第我没有找到一个更好的。故是去衔接前三部。嗯。第二，我我觉得，到了第三部尾的时候，它不完美。嗯。但是这种不完美却让我觉得很珍惜。哎，对。我开始犹豫要不要写
0: 。对对对对，就跟就跟高一林班的第一部和第二部这种感觉一样。对对。对对对。所
1: 以我到现在为止就再也没有动笔去完成它了
0: 。小说，那么就是说，呃，那有没有什么别的新的？想去写的东西，在动笔写的一
1: 。嗯、呃，有两部，嗯，有两部比较新奇的，嗯，一部现代的，一部古装，古装的，
0: 嗯
1: ，然后这两部呢，都是跟以前的写法又不太一样，
2: 嗯
1: ，然后的这种悬疑的概念呀、啊、想法呢，又超越了一些以前的一种想法，嗯，嗯、呃，现在不能透露太多、啊。那
0: 有没有比如说一个一个一个时间，比如说什么大概什么时候能跟？哦， oh, 读者见
1: 面，你杀了我吧！
0: <笑><笑>对，现在已经欠债太多了，对，欠债太多，一条什么时候能给？我想，我的天，我没有 deadline 了
1: 、啊。是的，是的，我没有 deadline。因为我欠一个呃，最小说的一个、嗯、一个稿子，嗯、已经欠了他差不多快两个月了。嗯、他在 QQ 上已经找不到我了，嗯、因为我现在处于半终端状态。嗯，结果他。找到了我的手机号码，直接跟我联系
0: 了。天哪！哦，太太能了，居然能找到手机号码，我的天哪
1: ！我不知道我什么时候留给他，嗯、或者他从别的作者那儿拿到的
0: 。啊，那那那怎么样？那那就还得要还这个，先给还这个。对呀、啊，<吧>对呀
1: 、啊，所以我我答应他，本周之内要先还他的债
0: 。那就是短篇小说了
1: 。是是，这是个短篇小说。嗯嗯
0: 嗯。诶<对>、哎，短篇小说。有没有可能我们在《鬼影人间》第五季来来来来推出这个短篇小说？呢？到时候再说，到时候再说。呵呵呃呃，今天呢，跟这个胡子老师聊得特别的开心啊。我们嗯，其实大家也能听得到，胡子老师跟大家可能想象的完全不一样。呃，这个特别感觉特别柔弱的一个一个女生啊，说说话细声细气的，嗯呃呃，怎么样怎么样怎么样。其实呢，我们看了他的作品以后，他的礼物的里面的那些人物的这种刚性，很多人说这个胡子老师写的东西很冷，但是我其实感觉，尤其在高一零班里边，我看到了很多暖的东西，我看到很多暖的东西，这种这这种暖让我觉得这只能是一个女生写出来的，呃，尤其第二部，尤其第二部那种那种感觉，我我我特别。特别喜欢第二部里跟他一些人物之间的一些对话，所以呢，今天让胡子老师跟大家在这边用声音见一个面啊！希望以后呢还会有机会，呃，再跟大家坐着聊天。可能下一步，呃，下一次聊天呢，可能就是另一部这个胡子老师的巨著啊，出现在大家的面前。不要逼我。<笑>对，其实其实有很多人说，哎呀，你作家作家每天都干嘛呀？不就是在家填填格子吗？这多多惬意的事儿啊！是，你要是一天同时四个故事开张的话，你你这就你就疯了，啊，你就疯了啊！各种各样的这个，他现在可能呃胡子老师在创作剧本啊什么之类的，各
2: 种
0: 各样的。对对对呃，不久的将来在电视上、电影上都能看到呃胡子老师的作品。所以今天很感谢呃胡子老师。能给我们这个机会啊，让大家啊认识你。嗯
1: ，谢谢
0: 。那我们今天的这个艺术人生呢，就到到到,到此结
1: 束。<笑><的><笑>我还没有哭呢。啊
0: 、呃，是吗？还要还要还要哭呢？<笑>哦，对对对，我我没有我没有那个谁的那个那个功力啊，可以把对方搞哭。了。一般都是很开心的。嗯
1: 、胡子<以>太冷了，主要是。<笑>
0: 那好，那今天到此为止，呃，希望大家开心啊、呃，希望大家呃这个星期过得愉快，那这样，拜拜。嗯
1: ，再见。